0: muito boa tarde a você, a graça e a paz de Jesus que coisa boa é poder meditar naquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar certamente mais uma vez agora nesta tarde e eu fiz recentemente um ano de ministério aqui na primeira igreja batista do recreio e me sinto muito, muito mesmo à vontade de fato com aquela sensação de que agora estou na minha igreja eu fui muito bem recebido, muito bem acolhido Tem pessoas que Deus tem colocado no meu caminho Deus me deu muitos amigos na equipe pastoral Então eu sou uma pessoa muitíssimo feliz por estar aqui E eu gostaria de dizer antes de entrar propriamente no texto e na mensagem Que o Celebrando a Recuperação que acontece nas quintas-feiras Se fundiu a quinta a mais E ele acontece sempre em dois momentos Primeira hora onde nós temos uma mensagem com base nos doze passos, que por sua vez tem base na Bíblia. Os últimos dois temas foram respectivamente fé e esperança. E você concorda que fé e esperança são temas completamente relevantes para a fé de qualquer um? Pois muito bem. Então venha e participe da nossa reunião nas quintas. E se você depois quiser ir embora na primeira hora ou ao final da primeira hora, pode ir. Mas fará melhor se ficar e for compartilhar a sua vida e o seu coração nos pequenos grupos que nós temos, com um viés muito específico naquilo em que você deseja trabalhar de forma mais profunda. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu a Filemón, nós vamos ler a partir do primeiro verso, é carta de um capítulo só, porém não menos importante, não menos profunda que certamente vai ministrar, vai falar ao meu e ao seu coração, Filemão só tem um capítulo e nós vamos ler a partir do primeiro verso, ela fica antes do livro de Hebreus. Então eu vou dar assim uns 10 minutos para você encontrar. <risos> Filemão, um capítulo só. E eu tenho um lema no Celebrando a Recuperação que eu tenho repetido para os meus colegas pastores. É? Para ser bom não precisa ser cumprido. E a prova disso é essa carta, tão profunda que resume de uma maneira tão maravilhosa e simples e até singela a mensagem do Evangelho, e é sobre isso que nós vamos meditar, no um Evangelho puro e simples. Filemão, primeiro capítulo, nós vamos ler a partir do primeiro verso, e diz assim, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua, em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da tua fé no Senhor Jesus e do seu amor para com todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade, para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor, eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, recebe-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei para não dizer que você me deve a própria vida, sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor, reanima o meu coração em Cristo, escreva certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço, além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês, Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia saudações, assim também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros, a graça do Senhor Jesus, seja com o Espírito de todos vocês, você pode fechar os olhos um segundo, e curvar a cabeça, e abrir o coração, e orar a Deus, olha a Deus e diga, ah, pai, fala comigo, Pede para Deus falar com você, alguns segundos. Pai, que privilégio grande é poder comunicar a tua palavra. Não obstante o fato de sermos vasos de barro, pessoas muito frágeis e pecadoras, mas pedimos que o Senhor nos dê graça, unção, leveza e profundidade na medida em que comunicamos a tua palavra como se fosse a voz doce e suave do próprio Deus aos corações de cada um daqueles que a ouvem Deus, nós esperamos que o Senhor venha visitar o nosso entendimento, o nosso coração trazendo luz, trazendo direção, trazendo correta orientação acerca da verdade do Evangelho de Jesus, ó Deus e te pedimos que o Senhor faça isto por amor e por misericórdia, usando este momento. Não sabes como eu preciso de ti, Senhor, para trazer ao coração de teus filhos uma palavra que venha inspirada pelo teu Espírito. Assim eu me apresento diante do Senhor humildemente, clamando para que assim seja, neste nome doce, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vivemos dias muito difíceis o mundo cada vez se apresenta um lugar mais complexo e mais hostil. Nós lutamos contra uma cultura que com muita velocidade permite que o número de evangélicos cresça exponencialmente em detrimento de uma vida mais profunda na mensagem do evangelho. Existem elementos culturais muito fortes que funcionam como uma espécie de água, que deixa aguada a consistência da mensagem do Evangelho. São elementos muito poderosos e, ao mesmo tempo, muito sutis, quase que imperceptíveis, que vão influenciando o que se prega e o que se vive. Prova disso são os cultos que a gente vê na televisão, promovendo o tempo todo a prosperidade de que se você fizer isso e aquilo esse e aquele compromisso a sua vida vai mudar radicalmente do zero a um milhão como que num passe de mágica e isso é uma grande bobagem é uma grande inverdade é um grande engodo e é um grande engodo cujas raízes estão na cultura, na nossa cultura Muitas vezes sutis e imperceptíveis. Nós vivemos numa cultura que valoriza muito o prazer. Valoriza muito o bem-estar. Valoriza muito o ganhar. E essa semana eu vi uma coisa que me marcou profundamente. E a história é a seguinte, o marido jogava xadrez com a mulher. E ele sempre ganhava da mulher e ganhava, 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 ganhava ganhou 20 anos e aí chegou um dia em que ela disse eu não, não quero mais jogar xadrez com você mas por que você não quer jogar mais xadrez comigo? ora, você ganha todas eu cansei de perder e aí ele descobriu que o mais gostoso do jogo de xadrez com a esposa não era ganhar da esposa, mas era o jogo de xadrez, porque no jogo de xadrez, havia convivência com ela, poucas vezes, a gente tem ouvido mensagens do tipo, quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la, mas quem quiser perder a sua vida por amor de mim, esse achalá, nós vivemos numa sociedade que ensina a gente a ganhar, 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 ganhar o tempo todo, como se isso fosse a razão da vida, e há muito de perder no evangelho, há muito de morrer, Jesus afirmou que o evangelho em nós, é como uma semente que morre, e primeiro precisa morrer, e precisa morrer, no que diz respeito, à vivência dos prazeres da vida, os prazeres da vida, vão naturalmente morrendo, na medida em que a gente se aproxima de Deus, porque não existe maior prazer do que viver na presença de Jesus de Nazaré, aleluia, vivemos numa sociedade relativista, não tem mais verdade, nós vivemos no que alguns entendem ser a pós-modernidade, o que é a pós-modernidade? a pós-modernidade é uma desilusão com o progresso, com a razão, porque apesar de tanto progresso, Uns morrem de fome na Etiópia, e os outros morrem de obesidade nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Cada vez mais gente morrendo de obesidade. Você não acha que tem uma coisa muito errada no mundo, assim, tão avançado, tão tecnologicamente progressista e tudo mais? Muita gente continua ainda morrendo de fome nesse mundo, então... Não se acredita mais que a razão que o progresso possa, de fato, produzir o bem de todos os homens. Então há uma desilusão com isso. Então é uma era de incertezas, é uma era de relativismo. Pode tudo, todo mundo pode o que quiser, porque o que interessa é o que dá certo. Então se você é evangélico e está dando certo, tudo bem. Assim como se você é budista e tudo mais, não há nenhuma verdade. Se faz bem para você e se está dando certo, continua. Não é bem isso que nós vemos do Evangelho. Jesus afirmou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, aleluia. O Evangelho, nesse sentido, é uma mensagem que nos dá certezas. A gente vive numa sociedade extremamente superficial. Relacionamentos no nível mais superficial possível ninguém se aprofunda em nada por isso é que a nossa igreja se reúne em pg's, em células para que lá a gente desenvolva a intimidade uns com os outros repita comigo espiritualidade profunda acontece na intimidade sabe o que acontece com a intimidade? é que você não quer se dar muito a conhecer porque intimidade dá trabalho e é só na intimidade que acontece um crescimento espiritual, emocional, e eu diria como homem, como mulher real, na medida em que o olhar do outro vai lapidando você, na medida em que o olhar do outro vai dando a você um melhor norte sobre você mesmo, e isso só acontece de forma íntima, mas a nossa sociedade ela descarta a intimidade, é de encontros casuais e superficiais, afinal de contas, o que interessa é ter prazer, é materialista, é consumista, e o maravilhoso da Bíblia é que ela contém uma mensagem que fala a todos os homens de todas as línguas e culturas em todos os tempos da história, essencialmente porque a cultura muda, muda muito, varia muito de um lugar para o outro, mas o homem continua tendo as mesmas necessidades e tem uma necessidade irmão e irmã que todos nós homens e mulheres temos que é a necessidade de sermos amados é a necessidade de sermos acolhidos e sermos queridos é a necessidade de carinho verdadeiro então você vai ficar de pé agora em nome de Jesus por favor fique em pé e abrace a pessoa que está ao seu lado com força. Dá um beijo, faz um elogio. Isso é sério. Muito sério. Manda beijo. Ó, tem gente mandando beijo. Manda beijo lá para trás, lá para frente. Isso pode sentar. como é bom saber ser amado melhor do que sentir-se amado é saber ser amado e essa carta é não menos do que fantástica extraordinária maravilhosa é uma carta que Paulo escreve preso preso por causa do evangelho você não acha interessante que em nenhum momento Paulo lamenta por estar preso? Nós vivemos numa sociedade extremamente mimada, de gente desacostumada a sofrer, que no menor sofrimento emocional, por exemplo, recorre aos medicamentos prescritos por um psiquiatra. Veja, que eu não tenho nada contra isso, mas tem gente que se droga por conta ou se medica por conta gente que não sabe lidar com a dor não sabe sentir dor um amigo meu americano eu recebi muitos americanos ele me disse assim, Daniel, muito em particular eu preciso dizer a você nós americanos somos muito mimados então muito cuidado com a gente porque nós somos de fato muito mimados esse é o reflexo assim de como está e como é a nossa sociedade mas Paulo está em Roma, preso, por causa do evangelho, e ele não murmura por isso, eu não sei se vocês recordam, ou quantos estiveram aqui, quando o pastor Wander pregou sobre Paulo e Silas na prisão, o que é que eles faziam depois de receberem muitos açoitos, violentos, apanharam, foram cuspidos, humilhados, o que é que eles estão fazendo lá dentro da prisão? Eles estão adorando, eles estão se considerando em alta honra por estarem presos, por causa do evangelho de Jesus, e eu acho que tem muito pouca gente que sabe e entende a razão pela qual se deve sofrer por causa do evangelho. Muita gente vem para o evangelho e para a igreja exatamente para parar de sofrer. E veja, não há nada de errado nisso. Venha, porque Deus vai trazer alívio para o seu fardo no nome de Jesus todas as vezes que você for a ele mas é tão supremamente maior o que ele faz por nós, que isto gera em nós, cada vez uma maior devoção, um maior amor, uma maior entrega, ao ponto de não termos por valiosa a nossa própria vida, como vimos no domingo passado, esse homem que tem nome de chinês, mas não tem cara de chinês, você concorda comigo? Quem é que esteve aqui domingo passado? Amanhã. Tem até nome de chinês, né? mas ele quer ir para a Coreia do, Mor do Norte e quer levar sua família para lá. E isso é, sem dúvida nenhuma, um tipo de sentença de morte sobre ele. Ele pode mesmo perder a própria vida. Mas esse é Paulo. E o que é que Paulo tem de diferente de nós, essencialmente? Nada. Ele é um homem, como eu e como você. A gente tem a... Ah, ideia equivocada de que os homens de Deus na Bíblia são extraordinariamente, fantasticamente melhores do que nós. E eu vi uma coisa de um rapaz que é biólogo e que ministrou André Bretas na igreja Batista da Freguesia, onde eu era pastora adjunto Junto, no dia do pastor, e ele disse o seguinte, irmãos, os nossos pastores não são homens especiais. A igreja assustou. E aí ele disse, olha, eu vou dizer de novo, porque eu digo algumas coisas que podem parecer polêmicas, mas não são. O que eu quero dizer é que os nossos pastores são homens como nós. Especial é a missão que Deus confiou a eles. Por isso mesmo, eles carecem muito mais das nossas orações e das nossas intercessões. Então esse é Paulo, esse é Daniel e esse é você, diante de Deus e para com a mensagem do Evangelho e a carta é extremamente didática esta carta nos apresenta um Evangelho puro, simples e ao alcance de todos no nome de Jesus e a primeira coisa que este Evangelho revela nesta carta é que as verdadeiras prisões são aquelas que prendem de dentro para fora Preste atenção. Quem é o escravo? É O e que aconteceu? Ele fugiu e foi buscar refúgio em Paulo, porque ouvia Paulo pregar. Então ele corre para Roma, onde Paulo está fugindo do seu patrão Filemão. Quem é que é o encarcerado da história? O encarcerado livre da história é onésimo, e não Paulo, porque apesar de ir na prisão, Paulo é liberto de modo tal que nenhuma cadeia pode prendê-lo, ele é livre de dentro para fora, e é dessa liberdade que o evangelho está falando, gente crente que anda na presença de Deus, é liberta de todas as cadeias do nome de Jesus de dentro para fora, é de dentro para fora, eu estava pregando no clube bíblico da igreja Batista da Tua Vá, numa terça-feira à noite, e preguei, fiz o apelo, e tinha um rapaz que me esperava no final do culto e aí ele me cercou e disse, pastor Daniel, e eu disse, oi, sabe aquele oi? Tô te vendo, mas não te conheço <risos> a gente que a pastor conhece muita gente, né? então às vezes a pessoa passa pela gente e não reconhece. Aí ele me disse, o senhor não está me conhecendo, não é, pastor? Então, pastor, eu sou o Sidney. Aí eu me lembrei. O Sidney era um morador de rua, lá da ilha do governador. E ele foi levado numa época em que eu era diretor de um centro de tratamento. E ele não tinha condições de pagar pelo seu próprio tratamento. E eu tinha uma filosofia e a filosofia era simples, eu recebia todo mundo de qualquer jeito, tendo ou não dinheiro, sabe quanto nos faltou naqueles dois anos que eu fui diretor, naquela casa de recuperação, nada, porque o meu Deus nos supre de todas as necessidades, sempre, aleluia, nada faltou, e parece que essa filosofia minha, atingia diretamente o coração do próprio Deus, que abençoava a casa, e esse rapaz teve um problema seríssimo, que eu pude contornar dizendo a ele, fica rapaz, fica que o processo de Deus não está completo na sua vida, eu nem me lembrava disso, porque é tanta gente que a gente atende, mas ele me disse, pastor, eu saí, o senhor me liberou no tempo certo, eu voltei para minha casa, a minha mulher estava afastada, divorciada de mim, eu voltei para ela, eu pude pregar o evangelho para ela, pastor, ela me aceitou de volta em casa, ele já era andarilho por sete anos, pelas ruas da ilha do governador, ele voltou para casa, pregou o evangelho para ela, ela se converteu, os dois foram batizados e foram casados, e tiveram filhos para a glória de Jesus, é uma prisão, que é quebrada de dentro para fora, e tem tanta gente andando de carro de luxo, Vivendo uma vida na babesca, miseravelmente infelizes. Quem é que é o preso da história? O Evangelho traz essa paz que só Jesus tem para dar. Amém, queridos? Segunda coisa importante é que a vivência do Evangelho acontece a partir da convivência. Diga comigo: vivência implica. Em convivência tem que ter intimidade. E deixa eu dizer uma coisa para você, viu? O amor, tal como nós vemos revelado no Evangelho, é coisa para gente madura. Gente imatura não sabe amar. O amor exige maturidade. O amor exige firmeza. E esta firmeza, essa profundidade, essa maturidade, tem a ver com olho no olho, tem a ver com convivência, tem a ver com abraço. Tem dois de meus amigos aqui, Mikes e Franco. Eles sabem disso. Toda vez que eu vejo abraço, toda vez que eu vejo olho no olho, toda vez que eu tento deixar claro o quanto eles são importantes para mim. Eles fazem parte de um ciclo meu íntimo. Eu não consigo conviver sem desenvolver intimidade com as pessoas por isso é que a nossa igreja toda está estruturada em pg's tem que ter intimidade porque é só na intimidade que nós conhecemos quem o outro realmente é e é só na intimidade que nós podemos também nos dar a conhecer e na medida em que a gente desenvolve um relacionamento íntimo a gente se abre sem reservas em tempo de ser ajudado, no nome de Jesus, irmãos, o meu pai, numa época da minha vida, ele disse assim, filho, esse pessoal é hoje a família, que nós não podemos ser para você, e ele se referia ao pastor, José Francisco Veloso, que foi fundador e organizador, do projeto Amor, à clínica que me recebeu, há cerca de 23 anos atrás e houve uma empatia natural a gente tem mais empatia e mais intimidade com uns e não com outros, não é verdade? dá para ter intimidade com 4 mil pessoas? não dá, né? a gente tem intimidade ali com 4, 5 6, né? não dá para ter com 4 mil então naturalmente eu me acheguei a ele, ele já chegou a mim a um ponto em que ele me levou para dentro da casa dele era uma época em que eu me recuperava de drogas e que a AIDS, eu sou portador do vírus da AIDS, muitos anos. E naquela época ter AIDS era grave. Ninguém queria chegar perto. E numa época em que ninguém queria chegar perto, ele me pôs dentro da casa dele para comer na mesa dele. Para conviver com os filhos dele. Para receber oração e discipulado da esposa dele. Ele me colocou dentro da casa dele por isso é que se você quiser vida cristã profunda preencha hoje em nome de Jesus a ficha do PG isso aqui não é um esquema para fazer inchar a igreja é o contrário é um esquema para fazer com que comunhão com Deus e com as pessoas aconteça de fato no nome de Jesus onde é que se reunia a igreja se reunia na casa de Filemón e a casa é a dimensão mais íntima de todos nós eu me arrisco a dizer que a casa é mais sagrada do que esse espaço do templo aqui é mais santo do que esse espaço é o lugar mais íntimo e nós temos uma interessante pesquisa do IBGE que saiu há cerca de dois mil anos atrás são os evangélicos não praticantes Sabe quantos evangélicos não praticantes nós temos? São evangélicos nominais. A gente usava essa expressão para católicos, não é verdade? Ah, eu sou católico não praticante. Cada vez mais gente diz, eu sou evangélico não praticante. Sabe quantos são? Ou eram, há dois anos, dois anos atrás? Quatro milhões. Se diziam evangélicos não praticantes. Por isso é que se você quiser se aprofundar no Evangelho, tem que ter convivência, tem que ter intimidade. Terceiro aspecto, já caminhando para o final. O Evangelho de Jesus reescreve a nossa história. Ah, como isso é verdade, irmãos. Como a conversão, como a nossa entrega a Jesus vai mudando e transformando a nossa vida. De fato e de verdade. Veja que a experiência espiritual do encontro com Deus transforma a nossa realidade, aqui e agora, como isso é maravilhoso, como isso é verdade, como isso é poderoso, eu lia agora à tarde, enquanto preparava a mensagem sobre a vida de um dos escritores que eu mais gosto, chamado C.S. Lewis, foi ele que escreveu as crônicas de Nárnia, que deu inspiração para um filme, que se tornou uma série, que a Disney produziu, levou para o cinema, e ele era natural de Belfast, na Irlanda, e se tornou um professor em duas grandes universidades, de Oxford e de Cambridge, lá no, na Inglaterra, mas as nossas vivências dolorosas, parece que vão marcando a vida da gente, não é verdade? Tanto as nossas experiências dolorosas, como as boas coisas que a gente vive na vida, mas esse rapaz, experimentou a morte da mãe de câncer foi um câncer muito invasivo e ele perdeu muito cedo a mãe e por conta disso ele foi levado para colégios internos porque o seu pai não podia cuidar dele ele sofreu muitos abusos sofreu o que nós chamamos de bullying hoje lá naquela época ele era um menino meio reservado dado a intelectualidade diferente dos outros colegas sofreu demais e sofreu mais ainda porque o seu irmão foi internado num sanatório, e aí aos 15 anos de idade, ele se ligou a um dos professores da universidade, dos colégios onde ele ia, depois na universidade, se tornou ateu, agora pergunte para mim, onde é que o C.S. Lewis se converteu? Ele se converteu num PG, claro que não tinha esse nome, né? Mas era o PG que se reuniam, assim, algumas pessoas, especialíssimas, né? Você já ouviu falar no J.R.R. Tolkien? Ele escreveu O Hobbit, escreveu O Senhor dos Anéis, e ele era um teólogo. Então ele se reunia lá com o C.S. Lewis. Tinha um outro rapaz chamado G.K. Chesterton, foi teólogo e economista, em inglês, um grande teólogo, que é muito citado pelo Philip Yancey. E esses rapazes, influenciaram esse homem a um ponto, em que depois de uma conversa longa, que atravessou a noite toda, ele se entregou para Jesus, e aí toda a amargura, que gerou o ateísmo, da morte da mãe, e da loucura do irmão, se transformaram em graça inspirada de Deus, aleluia, num homem, que teve a história reescrita, pelo poder do Evangelho, Deixa eu dizer a você, como é que é isso aqui, agora, já? Eu fui pastor em Vila Joaniza, durante dez anos da minha vida, Vila Joaniza é uma comunidade muito carente, um morro, que está localizado do lado do aeroporto internacional do Galeão, lá na ilha do Governador e foi um privilégio enorme ter sido pastor ali, porque Deus me ensinou muitas lições, Deus me ensinou muito sobre o valor das coisas, Deus me ensinou muito sobre o valor das pessoas, Deus me ensinou muito sobre a miséria humana, sobre a pobreza, sobre a necessidade, de modo que cada pequena coisa que Deus me dá eu valorizo muito, 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 essa semana eu vou pagar uma dívida para o pastor Franco, vou levar ele numa churrascaria, eu posso levá-lo para a churrascaria, aleluia né pastor Franco, eu posso levá-lo para uma churrascaria, para mim é um valor extraordinário, e lá nessa igreja, tinha uma moça chamada Verônica, a história da Verônica é a seguinte, ela tinha quatro filhos, a mais velha era a Priscila. E ela afastou-se do Evangelho, veio do Nordeste e foi para São Paulo. E aí, o seu marido, que era um bandido, a maltratava muito e ela disse, olha, não quero mais você. Chega. E aí ele disse, eu vou te matar. Porque ela estava tentando namorar um rapaz que se apresentou como salvador daquela família, naquela circunstância e aí, ela se interessou pelo rapaz, mas o seu marido disse, eu vou te matar e ela não acreditou, foi levando a vida dela, ela tinha um pequeno comércio e tal numa região carente de São Paulo era mais ou menos assim, seis horas da tarde, quando ela escutou um tiro era um tiro que havia matado o namorado da mãe, e aí ele disse assim para a Priscila, que era mais velha, você vai lá dizer para a tua mãe que eu vou matar ela, e aí a Priscila ficou tremendo, muito nervosa, saiu correndo dizendo, mãe corre que o pai vem te matar, e ela saiu correndo pela porta dos fundos com quatro filhos, a roupa do corpo, e algum dinheiro que ela tinha pego no caixa do seu pequeno negócio, deixou tudo para trás, foi lá para a Vila Jorniza, morar num barraquinho que alguns deram por misericórdia para ela morar alguns dias, que tinha o chão batido de terra, e ela dizia que ela deitou os cílios num papelão, e cozinhava com alguns tijolos e pedaços de pau em panelas que alguém foi dando aqui e ali, e ela colocava as mãos na cabeça e dizia, meu Deus, o que vai ser de mim agora? E eu conheci essa moça. E a gente desenvolveu um relacionamento. Ela vivia numa profunda depressão, ainda com muitos vícios. Mas ela foi vindo. Nós fomos visitando, nós desenvolvemos um relacionamento com ela. Ela veio vindo, ela veio vindo e aí, em ela vindo, trouxe a família, e aí um a um, todos eles foram se reconciliando, se convertendo, e a Priscila tinha um brilho especial, era uma menina que cativava demais a nossa atenção, nosso carinho, estudiosíssima, inteligentíssima, e eu e minha esposa, no que pudemos ajudar, ajudamos a ela, na época a nossa vice-presidente tinha um curso de inglês, ela pegou uma bolsa e aprendeu a falar inglês, ia se destacando na Cefete, muito bem, com notas muito altas, todo mundo muito impressionado, e dizendo, essa menina vai ser a estrela que mais vai brilhar na história dessa família, e num belo dia nós recebemos um grupo de americanos, e essa menina se sentou para fazer a triagem, e aí se sentou ao lado dela, um anjo branco chamado Dylan, um americano de olhos azuis, rapaz alto, e aí você sabe, ou não sabe, eles começaram a conversar, e a conversa se estendeu, no final da semana, eles ficavam hospedados assim num lugar meio distante, ela me disse, pastor, você me leva lá porque eu já sei porque, eu levo <risos> e ela foi comigo deixa eu resumir a história porque o tempo urge a Priscila passou para nutrição na UFRJ o namoro deles evoluiu e antes disso, que bonitinho eles me pediram autorização para namorar Se imagina uma coisa para mim <risos> começaram a namorar Dylan vai ser médico da marinha dos Estados Unidos Faltam três anos para que ele termine o curso E a Priscila hoje mora com ele Se casou com ele Os dois casaram virgens O Dylan, ele era tão virgem, mas tão virgem Que ele nunca tinha beijado na boca Sabe o que é isso? É o que a galera chama de BV, boca virgem um menino que nasceu pronto, pronto, um anjo, de fato, parece que o evangelho reescreveu a história dessa família para a glória de Deus, o que, é que você acha que ele não pode fazer o mesmo por você agora? feche os seus olhos, você acha que não? eu acho que sim, fecha os teus olhos não olha para mim, não olha para os lados tínhamos muitos outros pontos, mas o tempo é limitado mas não há limites para o que o Espírito de Deus pode fazer no nome de Jesus não sei o que você precisa perder para Deus hoje, agora. Não sei que tipo de coisa que você espera ser reescrito na tua história. Talvez isso comece com dar-se a intimidade. Abrir-se para ser curado no nome de Jesus. Não se Deus ministrou seu coração, se Deus falou com você, eu vou pedir a você que faça um gesto muito simples se você quer alguma área, alguma dimensão ou a sua própria vida toda reescrita por Deus e você quer que eu ore por você onde você estiver levante a sua mão assim bem alto para que eu possa ver no nome de Jesus isso, eu estou vendo glória a Deus glória a Deus, você que ficou com as mãos levantadas fique em pé agora em nome de Jesus todos vocês, você levantou a sua mão faça uma pública profissão de fé agora mesmo e diga sou eu, eu quero isso agora pai em nome de Jesus eu sei que o teu espírito não conhece limites então pelo poder do teu evangelho transforma essas vidas no nome de Jesus ó Deus traz cura sobre elas que toda experiência dolorosa seja tratada e restaurada hoje em nome de Jesus tira todo o temor tira todo o grilhão toda a escravidão de dentro para que sejam livres e libertas no nome de Jesus que a tua graça, Deus que a tua misericórdia sejam sobre eles todos os dias de suas vidas e que vivam firmes nesta certeza de que o Senhor está com eles em todo tempo e circunstância. Louvamos o teu nome, Jesus.